0: Тему. В эфире Международное радио Тайваня. Воскресное шоу с русской службой МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня. Сегодня вас из тайбэйской студии приветствуют ведущие Анна Бабкова, Чечена Кулар,
2: Мария Ли и Светлана
1: Миренкова. Сегодня воскресенье, 6 октября, и мы, как всегда, собрались с ведущими русской службы в студии, чтобы обсудить новую тему жизни Тайваня. Также в нашем эфире прозвучит неизменная рубрика воскресного шоу «Почтовый ящик» со Светланой Миренковой и завершит эфир передача «Гостиная МРТ» сыны Островской. Оставайтесь на наших волнах. Но сначала о вопросе прошлой недели мы обсуждали выступление 16-летней Греты Тунберг на саммите по климату ООН и реакцию на него в социальных сетях разных стран, включая Россию и Тайвань. И спросили вас, а вы стараетесь жить экологично и делаете ли вы что-нибудь для уменьшения так называемого углеродного следа? Вконтакте 62% опрошенных сказали, что да, они стараются уменьшить углеродный след, на планете, а 38% сказали, что ничего для этого не делают. Чуть больше осознанных жителей этой планеты на нашей страничке в Фейсбуке. 79% сказали, что прикладывают некоторые усилия для уменьшения своего углеродного следа, а 21% сказали, что нет.
3: По вопросу прошлой недели ответил также наш постоянный слушатель Саша Сычев. Он пишет, что Грета Тунберг это очередной проект. За ней стоят серьезные дяди, которые преследуют меркантильные интересы. Когда она сделает свое дело, то о ней не вспомнят даже. Готов биться об заклад, продолжает Саша Сычев. А вообще, девочки, надо еще учиться, а не мнить из себя великого знатока природы. Саша также написал, что что он лично ничего не делает для того, чтобы уменьшить свой углеродный след. Единственный его вклад может заключаться в том, что он не водит машину и не летает самолетами.
1: А под нашим обсуждением в Фейсбуке нам оставил комментарий пользователь под именем Николай Петрович. Он пишет, что не ест мясо, не поддерживает мяспром, который вырабатывает метан, и в магазин вместо пластиковых пакетов он ходит с
0: сумкой. А вот что пишет наш слушатель Анатолий Клепов из Москвы. «Живешь обычной жизнью, ешь, спишь, работаешь, передвигаешься на машине, иногда на общественном транспорте, совершаешь покупки, летаешь в отпуск». И вдруг узнаешь, что твоя жизнь плохо сказывается на здоровье планеты. Из-за тебя планета нагревается, на ней тают ледники, повышается уровень мирового океана и еще много других негативных последствий. Но как же так, удивляешься ты? Вроде бы я ничего плохого не делаю. Живу как все. Да и, может быть, экологи врут, и никакого вреда от меня нет? Но даже если есть, то столь незначительный, что и переживать из-за этого не стоит. А между тем, на планете продолжают происходить необратимые изменения климата, Которые ученые связывают с усилением парникового эффекта. Какие усилия я могу приложить? Углеродный след обусловлен той жизнедеятельностью, которая способствует дополнительному выделению в атмосферу таких газов, как углекислый газ и метан. Эти газы, также известные как парниковые газы, воздействуют на жизнь путем изменений в климате. Уменьшение углеродного следа может показаться сложным заданием, но очень важно запомнить, что игра стоит свеч, что мы делаем уже автоматически замена обычных лампочек компактными энергосберегающими, которые экономят на две трети количества энергии больше по сравнению с обычными лампами. Мы это делаем автоматически, чтобы уменьшить плату за электроэнергию. Еще один способ сохранить энергию – это сокращение количества воздуха, который выходит наружу из вашего дома. Мы ставим двойные панели на окнах, хотя это может влететь в копеечку, но это сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе, потому что вы переработаете. Перестанете нагревать или охлаждать свой дом. Мы покупаем электротовары со знаком стандарта экономичного энергопотребления. Данный стандарт указывает, что устройство энергосберегающее. Покупаем продукты с меньшим количеством упаковок. Это поможет вам уменьшить количество отходов после еды. Продукты я беру в холщевые многоразовые сумки и не использую пластиковые пакеты, которые продаются в магазинах. Самое большое экологическое зло – это пластиковый пакет. Сами посудите. Для того, чтобы его произвести, затрачены природные ресурсы, увеличен углеродный след, а время его использования всего несколько минут. Он нужен лишь для того, чтобы донести покупки до дома. Чтобы снизить свой углеродный след, используйте сумку для покупок или авоську. И вообще, больше ходите пешком, даже если вам далеко ехать. Выйдите на пару остановок раньше и прогуляйтесь. Полезно и для планеты, и для здоровья. Это «Коротко».
2: Анатолий Клепов, Москва. А Николай Егорович Ларин пишет. Послушал на сайте вашего радио воскресное шоу, посвященное выступлению шведской школьницы Греты Тумберг на саммите ООН. Молодец, ведь ей и ее поколению не безразлично жить в условиях, которые современное поколение оставит на земле. А пока, на мой взгляд, старшие руководители не горят желанием сохранить экологию регионов, в которых живет население. Вот на территории их особняков поддерживается порядок, сохраняются деревья, чистота, своевременно вывозится мусор. А за пределами дач можно увидеть несанкционированные свалки. Правда, в последние два года и президент РФ, и губернатор Московской области стали уделять большее внимание очищению от свалок и мусора Московской области, на которую веками Москва сбрасывала мусор. Но пока полностью в моем регионе не решен вопрос раздельного сбора отходов. Но зато оперативно повысилась плата за такой сбор отходов. Короче говоря, еще для улучшения экологии даже в московском регионе предстоит принять много мер. Ну и последний
1: комментарий на сегодня нам написал Николай Горобец. Он сказал, что иногда задерживает дыхание. Не просто выбрать тему для сегодняшнего шоу, потому что на ум приходят в основном неприятные события уходящей недели. Как вы, наверное, знаете из наших новостей, во вторник в Илане обрушился мост в гаване Наньфан-Ао. Водитель бензовоза чудом спасся, когда мост провалился прямо под колесами его автомобиля, который потом даже загорелся. Более дюжины очевидцев инцидента были ранены и шесть человек, рыбаков-мигрантов, погибли под обломками». Еще одно странное событие произошло с нашей ведущей Светланой. На этой неделе ты ехала в автобусе, когда у него разовалась шина.
2: Да, на самом деле, одна из самых страшных ситуаций в моей жизни – Потому что в тот момент, когда произошел взрыв, мы не сразу поняли, что случилось. Сначала был громкий звук, а потом я почувствовала какой-то удар по ноге, Жене, и посмотрела направо, и увидела огромное облако черного дыма. После этого водитель автобуса смог не сразу его остановить. Ему потребовалось какое-то время из-за... Как из-за толчка? Из-за толчка, придешь. да, был какой-то толчок. Даже после остановки ему не сразу удалось открыть двери. А это был вечер, и автобус был переполнен. И мне, еще одной женщине... Повезло меньше всех, потому что мы сидели рядом с, с этим колесом, которое, по всей видимости, взорвалось и пробило салон автобуса. Но, к счастью, ничего страшного не случилось. Мы отделались небольшими ушибами и сильным испугом. Да,
1: непростая неделя выдалась на Тайване. В понедельник у нас еще был да, тайфун. Я надеюсь, что мои коллеги меня поддержат в моем желании поговорить о чем-то полегче, о чем-то простом и добром, чтобы поднять нам всем настроение, о чем-то, что мы все на Тайване любим, хотя может выясниться, что и не все. В четверг мы опубликовали новость о том, что потенциальный объем рынка молочного чая шариками тапиоки для тайваньских поставщиков может достичь 1 миллиарда долларов США в 2019 году, и 3 октября делегатство. Совета по развитию внешней торговли Тайваня приехала в Японию для поиска там новых партнеров в этом бизнесе. И Япония сейчас она одна из самых крупных покупателей тайваньского молочного чая – за первые два квартала 2019 года Япония импортировала шариков тапиоки на сумму почти 27 миллионов долларов США, что в 10 раз больше прошлого года. Я, кстати, была в прошлом году в Японии, в прошлом декабре, и правда для себя отметила, что везде, где есть чайные с тайваньским жемчужным чаем, там довольно большие очереди, ну или по крайней мере очередь есть, а не как на Тайване, ты довольно часто первый или второй покупатель. Но тут другой дело, чайные на Тайване на каждом углу, на каждом шагу, даже стенка к стенке на одной улице. Так что спрос велик, но и предложение не отстает. Вот мне как раз хотелось бы спросить Свету, которая немало времени провела в Японии. Скажи, как давно началась вот это, этот ажиотаж на э, тайваньский чай в Японии? И, наверное, ты его первый раз попробовала именно там.
2: Это очень забавно, но пять лет назад в Японии практически не было э, этих чайных. И действительно, первый раз я его попробовала там. Но это был какой-то уникальный маленький магазин, маленькая лавочка, которая находилась э, в центре Токио, в одном из самых оживленных районов, Синчуку. И там э, в то время поставили, они это называют поп -постов. То есть в Японии очень часто практикуются такие точки продажи, которые будут находиться в этом месте приблизительно месяц. То есть после месяца они либо переезжают в другое место, либо просто исчезают. Как мне кажется, и произошло с этой чайной лавкой, в которой я попробовала bubble tea, потому что, честно, он не вызвал у меня никаких положительных эмоций. И уже после того, как я приехала на Тайвань, я не сразу хотела снова попробовать bubble Бабл Ти, потому что мне казалось, что это что-то из разряда экзотического и не очень вкусного. Но тайванский Бабл Ти меня приятно удивил. Поэтому пять лет назад в Японии практически не было бочек продажи
1: из наших слушателей, может быть, еще не пробовал тайваньский жемчужный чай, да, я расскажу, что жемчужный чай, да, bubble tea, все это название чая черного или зеленого, обычно с молоком и шариками. Тапиоки, они сладкие, тягучие, к чаю дают такую широкую трубочку, чтобы можно было одновременно пить чай и вылавливать со дна эти шарики и жевать после каждого глотка. И этот напиток считается одним из главных символов Тайваня, я вот как раз хотела предложить моим коллегам вспомнить свой первое знакомство с этим чаем, о нем нам рассказала Света. Помните ли вы, как это было? Кто вам предложил? Может быть, это были тайваньцы, они все-таки могут быть очень настойчивыми, когда речь
0: идет о иностранце, который никогда не пробовал bubble Действительно, я вот когда Первый раз я попала на Тайвань в 1999 году. Я была в гостях у моих тайваньских друзей, с которыми я познакомилась до этого в Москве. И они, конечно, предложили мне попробовать жемчужный молочный чай. Прямо у них дома? Нет, но ну, Прямо напротив их дома был ларек, где его продавали. И не только этот чай, а еще и множество других разных, навороченных. Таких же чайных напитков, я должна сказать, что мне не очень понятен ажиотаж вокруг этого жемчужного молочного чая. Мне кажется, омерзительными эти шарики-топиоки. Именно вот то, то, что на Тайване, вы вот знаете, вот на Тайване эту текстуру называют буквой Q английской, да, кью да. Как это перевести на русский? Ну, я могу вам сказать, это тягучая такая структура, которая еще к зубам постоянно прилипает, и потом от зубов ее не отодрать, и жевать ее ужасно неприятно, при этом она еще и сладкая, еще какая-то черная, и вообще непонятно, что это. Ну, просто вот такие вот крахмальные, какие-то такие вот вязкие, противные шарики. В этом довольно вкусном молочном чае. Помимо этого молочного чая с жемчужинками, там продавали молочный чай с пудингом. То есть они брали пудинг из 7-11, вот который продается такой яичный пудинг с карамелью. Он очень дешево стоит, и я его одно время его прямо обожала. И они просто кладут этот пудинг в чай и не совсем целиком его разбалтывают, чтобы он совсем растворился в жидкости, а чуть-чуть, чтобы оставалась вот эта структура. Ее тоже с помощью этих значит, трубочек можно было поглощать. А самый мой любимый чай назывался Его. Что значит этот Его? Я до сих пор не знаю, что это. Такие мармеладки были кисленькие, но это не это не кокосы а с кокосом не имеет mm -hmm. ничего общего другой иероглиф mm -hmm. и нет нет это другой а вот эти назывались егу это были такие вот тоже мармеладки но они не то чтобы были вот кюкю да они были скорее более такие упругие и хрусткие, что ли, не знаю, как сказать. Вот они были вкусные. Но я должна вам вот что еще сообщить любителям жемчужного молочного чая, что, во-первых, каждый стакан не весит... Не надо, Минимум 500 калорий, минимум с этими шариками допеки. И если мы эту тему привяжем к нашей предыдущей теме об охране окружающей среды, то они совершенно не экологичные, потому что всегда их вам выдадут в пластиковом стакане с широкой пластиковой трубкой И специально даже есть такие специальные запечатывающие машины, благодаря чему, собственно, и пошло производство этого молочного чая. Этот пластиковый пакет сверху запечатывается пленкой такой, да, чтобы он не проливался. И обязательно вам запечатывают этой пленкой. Но представляете, сколько урона, какой урон окружающей среде наносят эти суперкалорийные и вообще непонятно, почему так любимые всеми напитки.
3: Пейте обычные у лун. Тем более улун, в улун можно тоже добавить молоко. И да, получить. и испортить и его вкус. молоком и жемчужинами, и тоже получить жемчужный молочный чай. Можно, можно. Но можно без жемчужин. Мое знакомство с жемчужным чаем состоялось в ресторане Чуншвейтан. Это откуда вообще история жемчужного чая пошла. На площади Свободы, насколько я помню, у мемориального комплекса Ченкэйши вот этот ресторан. И там в 80-х годах, насколько я помню, началась история этого жемчужного чая. А там этот чай подают в таких высоких бокалах, на стаканах таких, то есть не в пластиковых это все, а там вкусное, там свежее молоко, все свежий ингредиент. Но я не понимаю, опять же, вот э, пьешь чай и вроде бы ты ешь и вроде бы ты наедаешься, но чего-то все равно не хватает. Ну, то есть это не полноценный, понятное дело, обед там, или ужин, а, но желудок все равно остается полным. И я вот, ну, вот на самом деле я не понимаю всего этого ажиотажа, Это не только на Тайване, например, да, и просто даже ездишь там в другие страны. Вот я прекрасно помню эту огромную очередь В Париже я когда была И там на улице, там Рамбуту, на улица И там была, по-моему, как раз Лавка этого Ча Самая mm -hmm. большая mm -hmm. да, да, Тайваньская 700... сеть А в 38? Да. Ну, в общем, да, очень много yeah. и, и там такая очередь Кстати, вот этот Чатайм, Это мой самый нелюбимый, мне кажется То есть вы прямо знаете, где вкуснее молочный чай
0: И где жемчужины Конечно, у меня, наверное, было самое
1: странное знакомство с этим чаем. Первый раз я пила его на Красной площади, в Москве.
2: И какое было название?
1: Что-то со словом «бабл», наверное.
4: Babology. Да,
1: Но это был кофе. Так что история была довольно странная. Да, первый раз я попробовала не совсем те
0: шарики, наверное, не совсем в том напитке. Да, а между прочим, я должна сказать, что некоторые наши слушатели, особенно те, кто приходил на нашу первую встречу со слушателями в Москве, имели возможность попробовать bubble tea. Вот, кстати, интересно, что вы о нем подумали. Напишите нам помните, вот у нас был специальный даже, мы организовали такой прилавок, и как раз вот эта вот компания Babology, по-моему, да, она называется, вот они к нам пришли навстречу и угощали всех. Ну, вот на Западе есть некоторое
1: заблуждение о том, как выглядит этот жемчужный чай, потому что, да, вот эта, например, компания, она западная, и они продают шарики, то есть это получается, да, чай с шариками или напитки с шариками, какие-то соки, но сами шарики, они фруктовые, и с топиокой их найти и сложно, а там, где они все-таки продаются, да, вот в этом году я когда ездила в Россию, на Китай-городе, например, есть, можно купить. Но у них они закончились оба раза, когда я там была, потому что мне очень хотелось попробовать, какие же они в Москве, но оба раза их не было. Поэтому некоторые мои знакомые, которые говорят, что им этот чай там нравится или не нравится, я говорю, а вы какой из них пробовали? Потому что мне фруктовый не очень нравится, он довольно странный. И я даже предлагала наоборот тайваньцам попробовать и этот чай в Европе и составить какое-то свое мнение, но он совершенно не такой, как вот тайваньский. Я думаю, что любители, да, я отношу себя к любителям тайваньского молочного чая с жемчужинами, различают э, вкусы и виды этих <laughs> жемчужин в разных а, чайных. Мне больше всего в последнее время нравится Milk Shop, он называется. И в разные периоды моего пребывания на Тайване мне нравились разные чайные. Какие-то уже либо приедаются, либо ты, наконец, пробуешь что-то более вкусное. Поэтому мне кажется, что если вам первый раз чай не понравился, может быть, в другой чайный он будет совершенно другой вкуса Вот как раз та чайная, о которой говорила Чечена, которая якобы должна быть самой первой, мне там чай ну настолько не понравился, при этом он был дорогим, подан в таком mm -hmm. красивом стеклянном стакане. Ни у жемчужин, ни у
0: чая, вкуса толком не было. А мне очень нравятся тайваньские зимние чаи, которые заваривают с разными травками, согревающими. Очень вкусно получается Это не, жужубой.
5: К да, не к этой теме. Да, не к этой,
0: Но их в тех же магазинах продают. Каким-нибудь дудником. Вы в какие чайный ходите?
1: <смех> а вам, друзья, мы зададим такой вопрос. Что вы выберете? Чай по-русски или по-тайваньски? Присылайте свои ответы нам на почтовый ящик МРТ по адресу russsobaka.rti.org.tw С вами были ведущие Анна Бабкова, Мария Ли, Чечена Кулар и Светлана Меренкова. Спасибо, что оставались с нами. До новых встреч на «Волнах МРТ». Пока!
2: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ». И с вами его ведущая Светлана Меренкова. И мы надеемся, что в ваших регионах погода также будет вас радовать. А на этой неделе письма и рапорты нам написали Алексей Веселков, Александр Пруцков, Андрей Паппи, Александр Козленко, Андрей Кузнецов, Максим Забытов, Николай Егорович Ларин, Дмитрий Елагин, Анатолий Клепов и Роджинальда Анусаасао. А далее давайте перейдем к обзору рапортов и посмотрим, как было слышно наши две частоты 9590 кГц и 5900 кГц в разных точках мира. Еще раз напоминаю, что нашу частоту 5900 кГц можно слушать с 14 до 15 часов по UTC, а частоту 5900 кГц с 17 до 1730 часов по UTC. С двадцать по 28 сентября частоту 5900 тысяч килогерц с 17 до семнадцати тридцати часов по тюсих слушал Николай Егорович Ларин. Он пишет, что прием в эти дни был хорошим. Имели место только менее значительные атмосферные помехи. Оценка приема по шкале Синпо пять, пять, три, пять, четыре. Александр Пруцков из города Рязань также слушал эту частоту с 17 до 17.30 часов по UTC с 23 по 28 сентября. Он сообщает, что 23 сентября слышимость была хорошая, его оценки по шкале СИНПО 4.5-5.4.4. 24 сентября слышимость была немного хуже. И по шкале СИНПО он поставил 35543 Он также сообщает, что трансляция в этот день началась с опозданием на 3 минуты. 25 сентября сигнал был слабый. И оценки по шкале СИНПО 2, 5, 5, 4, 2. 26 сентября ситуация была точно такая же. Но 27 и 28 сентября Сигнал снова стал хороший, и в эти дни его оценки по шкале СИНПО 4-5-5-4-4. Дмитрий Елагин из Саратова слушал частоту 5900 кГц с 17 до 17.30 часов по UTC 1 октября. Он пишет, что сигнал был хороший. Больше всего мешали трески на диапазоне. Местная импульсная помеха. Бывают дни, когда помехи в это время нет. Но это редко. Был шум на частоте и замирание сигнала. И его оценки по шкале СИНПО 4,5,2,3,3. 4, 5, 2, 3, 3. А в Бразилии 1 сентября частоту 5900 кГц с 17 до 17.30 часов по UTC слушал Реджинальда Анциансао. Он сообщает, что слышимость была удовлетворительная. И его оценки по шкале СИНПО 3, 3, 3, 3, 3. А далее обзор рапорта второй частоты 9590 кГц. 29 сентября с 14 до 14.30 эту частоту слушал Максим Забытов из города Ярославль. Он сообщает, что слышимость была хорошая, и его оценки по шкале СИНПО 4.5-4.4.4. 30 сентября наш слушатель Алексей Веселков из города Берцк настроился на эту частоту в 14.00 и слушал ее до 15.00. Он сообщает, что слышимость была плохая, и его оценки по шкале СИНПУ 2.22. В городе Томск эту частоту слушал Андрей Паппи. 3 октября с 14 до 15.00 по UTC – он сообщает, что, к сожалению, сигнал RTI не прослушивался и с 14 до 14.10 его оценки по шкале СИНПУ 2.5.3.4.2. На Украине в Днепропетровской области на частоту 9590 кГц 25 сентября настроился Александр Козленко. Он слушал ее с 14 до 15 часов по UTC. Он пишет, что сигнал был довольно слабый. Наблюдались атмосферные помехи и незначительные замирания прохождения сигнала. И оценки по шкале Синпо по 35 А в Латвии, городе Рига, 6 сентября нас слушал Андрей Кузнецов. В 14.00 он настроился на частоту 9590 кГц и слушал ее до 14.38. Он сообщает, что сигнал был слабый и оценки по шкале СИН по 3.4.3.3.3. А на этом мы заканчиваем обзор рапортов. Спасибо всем нашим штатным и внештатным мониторам за проделанную работу. Этой неделе наш слушатель Дмитрий Елагин прислал нам электронное письмо и сообщил о том, что в связи с плохой работой почты России ему на протяжении долгого времени не доходили наши письма. Поэтому мы еще раз отправляем ему все QSL-карточки на рапорты, которые он упомянул. А также, дорогие слушатели, если вы попали в такую же ситуацию – то просим снова прислать все рапорты, на которые вы не получили QSL-карточки на нашу электронную почту russ-rti.org.tw Просьба каждый рапорт присылать отдельным письмом. Уважаемые слушатели, мы благодарим всех, кто отвечает на наши вопросы недели, а также пишет комментарии в социальных сетях. Нам очень важно ваше мнение. На этой неделе лучшее письмо по нашему мнению написал Анатолий Клепов. Русская служба благодарит вас за то, что вы поделились своим мнением и опытом на такую важную тему, как сохранение окружающей среды. И рассказали, что вы делаете для того, чтобы уменьшить углеродный след на нашей планете. Поэтому памятное письмо и подарок на этой неделе получает именно Анатолий Клепов. У вас тоже есть шанс получить подарок от русской службы МРТ на следующей неделе. Присоединяйтесь к нашей дискуссии и расскажите, что вы думаете о тайванском молочном чае с жемчужинами. Для этого напишите нам письмо на наш электронный адрес или оставляйте комментарии в Facebook и ВКонтакте. А у меня на этой неделе все. Напоминаю, пишите нам письма на наш электронный адрес RUSS, собака Читайте новости и слушайте наши передачи на нашем веб-сайте RU.RTI.ORG.TW, а также посещайте наши социальные сети Facebook и ВКонтакте. На этой неделе наш слушатель Виктор Варзин попросил поставить для него песню группы Green Day Wake Me Up When September Ends. С вами была ведущая Светлана Меренкова. До новых встреч на следующей неделе.
6: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Тайваня. У микрофона ведущая Инна Островская, и я открываю нашу гостиную МРТ. Сегодня я рада познакомить вас с моим очередным гостем. Это Максим Платонов, который учится на Тайване в магистратуре по программе MBA и университет, где учится Максим. Это Тайваньский государственный педагогический университет. Максим, здравствуйте.
7: Добрый день. Раска... Вечер, да, уже, уже вечер здесь у нас.
6: Расскажите нашим слушателям, как вы оказались на Формозе.
7: Я вообще на самом деле такая достаточно длинная история, но попробуем ложить коротко. Я начал учить китайский язык еще в Москве, вот, но это буквально было там пару раз в неделю, и прям азы-азы такие. И моя преподавательница, она жила какое-то время на Тайване, порядка, наверное, семи лет здесь. И вышло все к тому, что мне понравилось изучать китайский язык, и дальше уже как бы стоял вопрос как-то, потому что в России его как бы учить не особо, и стоял выбор, какую страну ехать. И вот по ее рекомендации я поехал в Тайвань, потому что она здесь жила, она говорит, если... Учите китайский, то попробуй в Тайване. И я приехал буквально сначала вот на три месяца по программе изучения языка. То есть конкретный язык, только язык и язык. То есть там интенсив программа, пять дней в неделю, по три часа. Не в том университете, в котором я сейчас учусь, я учусь, как вы сказали, педагогическом, а на языковые курсы изначально поступал в национальный, в Тайваньский университет. Поэтому там началось все с курсов. То есть я приехал на три месяца, задержался уже пятый год пошел. Вот то есть, вот такое начало
6: было вот это да, Максим. А что понравилось после трех месяцев? Вообще сам процесс втянулся в процесс изучения китайского языка. И уже как-то, когда пройден
7: был вот этот такой небольшой рубеж, отрезок в три месяца интенсива, уже было как-то жалко просто останавливаться изначально. А потом вот это как снежный ком и затянуло. Вообще слышал очень много историй, когда люди приезжали на Тайвань, жили здесь какое-то короткое время, а потом все равно сюда возвращались или доучиваться, или просто жить, или переезжали. Вот у меня похоже на эту историю, наверное, чем-то. То есть мне вот понравилось изучать, да. А потом, то есть, насколько вы знаете, тайваньское правительство дает возможность изучать язык только два года, а потом нужно или получать рабочую визу, да, или поступать в университет, как-то продолжать уже учебу. То есть, вот я пошел вторым путем. То есть, я был уже так достаточно уверен в своем уровне китайского, чтобы податься на MBA уже конкретно. Дальше вот история с другим университетом.
6: Прекрасная история. Максим, будьте осторожны, многие приезжают и остаются не на короткий срок, она очень длинная. Как я, например, 13 лет Настолько все понравилось Втянул язык, культура И вообще это прекрасное место Так что, ну, только интересных открытий и успехов Давайте поговорим детальнее про учебу Сейчас Давай. по программе MBA Что особенное, что Отличается от российской системы Что вам нравится и что является сложным
5: Первое вообще, что бросилось
7: Вот что бросается Такое заметное отличие с российской системы. Я заканчивал, я учился В Москве, первое высшее получал То есть специалист, российская экономическая Академия была, а потом стал российский экономический Университет имени Плеханова. Вот я заканчивал его в России То есть, ну я думаю, как и в большинстве университетов России, вся программа Э, учебная, то есть там определены уже предметы, то есть ты получаешь, учишь все, и, и как бы так происходит процесс. В Тайване же, я думаю, во всех университетах, не только в моем, то есть большинство предметов ты выбираешь себе сам, то есть у вас есть какие-то базовые предметы, но я думаю, процентов 60 ты выбираешь сам, то есть вот это прям очень разительно отличается и мне очень понравилось. В плане сложности, из-за того, что у меня MBA наполовину английский, наполовину китайская программа, и, конечно, это сложится языком, то есть когда ты сначала учишься разговаривать, там, ну, с АЗОВ, да, какие-то по покупке в магазине, какие-то в метро разговоры, туда, а когда уже приходишь на какие-то экономические термины или на что-то такое, то вот это намного, конечно, сложнее. И первый семестр было тяжело, но очень дружелюбные вообще сами тайваньцы и одногруппники у меня в основном всем были тайваньцы, то есть у меня в группе буквально девушка была из Польши и вот мой друг еще одногруппник из Гондураса, он был он здесь тоже, кстати, по поводу дол долгожителей, долгожителей на Тайване, он здесь 10 лет прожил, вот в понедельник улетел с острова вот дальше путешествовать по миру, то есть да, и вот такие у нас были одногруппники и как-то все друг другу помогали, узкий китайским, мне, конечно, тай помогли в самом начале немного, потом
6: уже увереннее себя чувствовал. Максим, вы большой молодец, здорово. Сначала изучать китайский язык, потом еще бизнес-администрирование, это довольно сложно. А остается время на отдых при такой сложной учебе? Вы путешествуете? Что любите делать на Тайване?
5: Нет, времени, конечно,
7: достаточно. Достаточно времени на все хватает. Кстати, да, вот вернем такой небольшой срубэк в euh, учебе, когда был интенсив китайского языка. На самом деле очень вот, интенсивные курсы, когда вот сколько, пять
5: семестров я учился, наверное, в Индию, не было времени практически ни на что, потому что сумасшедшая у них нагрузка, маленькие группы, там 4-5 человек, и в основном это или
7: скорее у меня одногруппники были, или японцы, то есть, вот, полтора года, два, наверное, не было времени ни на что, вот только между домом, школой и вот как-то библиотекой происходило все вот это. Потом стало уже полегче, да, когда университет поступил на МБА, и все, уже и время появилось, как бы и курсов не было интенсивно. Поэтому, да, больше путешествия, потому что в Тайване в выставке, да, бывает все хорошо, но опять же, я с Москвы... С архангельской изначально вообще от самого севера с, Арк... Северный, с Арктического побережья. И э, когда приезжаешь в Тайвань сюда вот только вот в Москве был допустим две недели назад огромное количество фестивалей, каких-то ярмарок, я не знаю выставок, экспозиций в Москве. Приезжаешь на Тайвань и вот здесь с этим конечно чуть-чуть так поскуднее. То есть они конечно приезжают, но не так часто все меняется. То есть если я да, пошел один раз, там все музеи, да, то какие-то новые экспозиции приезжают там, ну в раз я не не знаю, но в полгода. Может, Энди Ворхол последний раз приезжал, мне очень понравилось. Я ходил здесь, в Тайване. Вот. А так, это в основном, конечно, путешествия, но они тоже как-то ограничиваются китайским Новым Годом обычно, потому что, как вы знаете, что это целый месяц свободный, когда все разлетаются, куда-то разъезжаются. Ну, и я тоже эту возможность, конечно, использую всегда.
6: То есть, Максим, давайте уточним, вы сейчас пожаловались на не такую богатую и яркую культурную жизнь, правильно?
7: Да, можно назвать так не то, что культурную жизнь, а именно как-то вот, так, ну давайте назовем культурную жизнь, именно досугом. Вот так, что не так много на Тайване именно чем заняться. Да, как бы там есть какие-то, я не знаю, как фермерские, вот у них тут
6: на Мудисквер, там где, да, то есть у них какие-то фермерские выставки, как развалы, такие вот такое есть. А в плане вот каких-то художественных, там, театральных постановок, это вот как-то поскуднее. Я поняла, я поняла вас, потому что я слышала такое мнение от живущих на Тайване наших соотечественников, что действительно им не хватает новых музейных выставок, каких-то таких экспозиций. Да, бытует такое мнение. Наверное, люди избалованы такой действительно богатой культурной жизнью в Москве, в Петербурге и в других крупных городах.
5: Возможно, возможно.
6: А где
7: вы?
6: Да. да, где вы побывали на Тайване? Что вам запомнилось?
7: На Тайване за четыре года на самом деле объездил, конечно, большинство всех мест. Наверное, больше всего сяу -Ли мне понравилось на юге, который маленький остров, где можно купаться с морскими черепахами. Вот там мне очень нравится, я там раза три, наверное, был. Это 450 наверное, километров от Тайпэя, на самый юг туда, вот на паромчике, на этот маленький остров. И, да, и там постоянно кормятся морские черепахи, вот, и можно свободно приехать с ними поплавать. Горы, конечно, <говорит> очень <говорит> нравятся. Конечно, горы в Тайване это все. Главное, активити вообще во всем Тайване, это велосипеды и горы, правильно? Те, кто не ходит в горы, те ездят на
6: велосипедах. У них есть на велосипедах, те
7: ходят в горы. Или вообще чаще, -ча и то, и другое они вместе делают. Поэтому, да, в горы тоже ходим. Не так часто, конечно, как хотелось бы, но раз в полтора месяца где-то выбираемся. И чем нравится Тайвань, и Тайпэй, в принципе, и другие города, что все вот эти хайкинг-маршруты, они буквально прям в центре города. Даже в самом же в тайпе тут вот, на иху я работаю в районе да то есть тут можно прям грубо говоря выйти из метро там 3 4 минуты и ты уже поднимаешься как бы в гору по этой трассе то есть это нравится с природы у них все хорошо с природой здесь все хорошо а по местам еще продолжая ваш ответ на ваш вопрос по местам ну, э, Кэнтин, Гаусюн. Сами города на самом деле отличаются. То есть, надо понимать, что Тайвань, он, все равно, хотя и маленькая страна, но как бы, они отличаются города. города. Тот, тот же самый Тайпэй, северный, очень отличается от того же самого Гаусюн. Вот, поэтому, в принципе, все большие города... А в Хвале они очень понравились, да. Вот, конечно, там где-то Року, все это, эти ущелья, все эти горы, все вот эти вещи. Дельфины там же рядом есть. То есть, в принципе, всего так... Вот если вслух проговариваю, что в Тайване всего достаточно.
6: Да, да. Максим, а за это время вы подружились с тайваньской кухней? Очень смешная история про тайваньскую кухню буквально вот до вашего звонка. У меня тут в офис был заказ еды, и я опять заказал, там вроде, ну как можно испортить курицу, там вроде, ну, вот что-то куриное, там у меня должен быть
7: куриное, что-то с рисом. И вот мне приносят опять в вакуумном пакете, то есть вот как в каком-то непонятном бульоне, нога очень похожа на экспонаты консткамеры, на забальзамированные какие-то вещи. И вот я достал этот пакет, я говорю, это точно мое? Они говорят, да, твое. Я говорю, ну спасибо. То есть это вот, как бы, о кухне, я к некоторым вещам не привык. Не к вещам, а к продуктам и к импровизации шеф-поваров, как они здесь над ними колдуют иногда. В целом, очень-очень хорошо нравится мне рис, то есть все эти овощи, фрукты, естественно, конечно, круглый год, то что все и манго сезон, и клубника потом сменяется, потом приходит сезон какой-нибудь то есть каждый год все это в достатке, но очень скучаю по русской еде, по европейской вообще еде в целом. Потому что лапша лапшой, ну вот что-то такое картофельно, растягайное, на наша булочная вот такое хочется.
6: Хочется, Максим. Тогда вам нужно в русские кафе, которые имеются в Тайбэе. Мне я кажется, даже
5: <laughs> обязательно. Я, знаю, я, знаю. я обязательно. периодически, конечно, захожу. Конечно.
6: 5 лет у вас появились тайваньские друзья, и что вы можете сказать о тайваньском таком менталитете?
5: Да, конечно, у меня
7: очень много одногруппников, я говорю, большинство было тайваньцы, но и так, и друзья тоже есть, но отличаются они, отличаются, конечно, отличаются, тут я просто думаю в голове собрать... Чего бы начать с такого, куда отличается? Во-первых, тайваньцы сами отличаются, допустим, для меня, по крайней мере. Они что-то между по темпераменту, большую часть тайваньцев, с которыми я имел опыт общения, для меня они как-то между, вот, ближе к японскому они, Вот по манерам они то есть, спокойные такие, очень-очень спокойные, очень э, уступчивые, обходительные. Мне невероятно нравится поведение. Вообще можно ну, средств общества, посмотреть в общественных местах. То есть я передвигаюсь в метро, на автобусах здесь, да, и когда вот я вижу в метро, как себя ведут и в автобусах, именно отношения их людей друг к другу, тайваньцев, это очень дорого стоит. Мне прямо каждый раз отдельное вот такое удовольствие, где, особенно, да, к пожилым или к инвалидам, да, то есть это всегда это уступают места, это всегда его проводят, это всегда доведут, посадят, то есть вот именно вот в этом, я думаю, они вообще все в целом. Не то, что даже молодые, как бы, а вся, вся, как нация. Ну, и отсюда происходит их отношение с иностранцами. То есть, если они между собой так, то и к иностранцам они тоже очень вот так спокойно, очень добродушно. У меня, в принципе, вот такой, такой опыт общения хорошее с ними. Общение.
6: Замечательное наблюдение, Максим, и я абсолютно согласна, что вот в метро даже специальные служащие, работники встречают на станции кого-то, может быть, с плохим зрением или другого а нужно. Да, пол. его доводят до лифта и потом уже к выходу. Это прекрасно. Я сейчас в Нью-Йорке и этого, конечно, ага. нет. И люди предоставлены вот в метро, мне кажется, сами себе. Но не будем отвлекаться. Давайте поговорим о том, что вам даже удалось попутешествовать, поездить по странам Юго-Восточной Азии. Где были?
7: Самое, наверное, необычное был в Палау. В Палау мне очень понравилось. Палау находится где-то Самая ближайшая – это Микронезия, то есть это вот где Гуам, Маршаловы острова, вот вся вот эта вот история. То есть
8: э, находится где-то 1300 километров от э, Мариинской впадины и правее Филиппин. То есть вот прям посреди
7: океана небольшая страна, там 25 тысяч, по-моему, человек, население 27 может уже. Несколько островов без э, общественного транспорта. Люди живут, радуются, выращивают каких-то... Клэмс, как, как
6: по-русски клэмс большие, как не миди, а да, как Р ракушки. ракушки да. То
7: есть, а так, э, в стандартный Лаос, через весь Лаос мы проехали через Вьетнам, Мьянму, вот в, в этот китайский Новый год было очень хорошее путешествие, мы проехали весь золотой треугольник, который, золотой треугольник это получается Лаос, Мьянма и Таиланд, где они выращивали опиум во время опиумных войн и через Гонконг продавали там все это в Китай. И вот мы как-то так случилось, что мы поехали сначала э, в Таиланд, на самый северный туда, в Чангмай, где королевская резиденция, то есть культурная столица вот Таиланда. Я юг Таиланда вообще как-то так слабо понимаю. А и вот мы поехали на север, поехали в Мьянму. Ну, очень интересно было. Про Мьянму отдельно вообще. Мы ну, Когда увидели русское посольство в Мьянме, там противотанковые ежи вокруг стоят, колючая проволока в шесть рядов и два забора. То есть мы думаем вообще туда попали или нет. Там чуть, чуть ли там не гражданская война, но где правительство, там не полиция армия, они там друг против друга И вот мы туда приехали на три недели Чтобы посмотреть одно из чудес света Но оно не, не относится к чудесам света Но почти, так скажем, из той же истории Там долина тысяча храмов Где Мандалай Не доезжая Мандалай Вот там долина тысяча храмов Буквально
5: 900 с чем-то храмов По-моему Вот на огромной территории Вот мы ехали, конечно,
7: это посмотреть Ну, доехали
6: Максим, безумно интересно, я заслушалась, и вас, мне честно сказать, общие друзья рекомендовали как блогера, а выяснилось, что у вас просто красивые фотографии и море впечатлений. Не думаете как-то оформить, записать и поделиться всем своим опытом жизни, путешествий в Азии? с большим бы удовольствием, но на все это и надо найти время, очень много записей, там буквально я не знаю, там сотни, наверное, часов, там терабайт с лишним видео лежит, отовсюду, не только
7: с Азии, с Европы и так вообще по миру, поэтому да, однажды может дойдут руки и все это сделать. Потому что, да, правда, очень всего много здесь интересного в Азии. Причем, не понимаю, кстати, очень многие люди не любят Азию. Не то, что не любят, а когда спрашиваешь, допустим, в Европе, а ты где живешь? Я живу в Азии. Вот я рассказываю, я живу в Тайване, там занимаюсь тем-то, тем-то. И как-то не всегда, но такое отношение, как, ой, Азия, да нет, 뭐, что там делать надо? Вот там в Америку, вот в Америке там вся сила. Поэтому, да, нестандартное отношение к Азии. Кто-то Азию воспринимает через призму я не знаю каких-то фильмов может непонятных или отдыха они как-то все представляют ее вот с такими жареными жуками что-то это какие-то там кокосы жареные жуки вот и полуразрушенное цунами здания, но на самом деле она же вообще другая вся эта азия смотря
5: куда съездить. Поэтому вот это иногда мне отношение к Азии непонятно. Я
7: Азию люблю, и мне здесь очень нравится.
6: Я тоже Азию люблю, вы правы, может быть, сила и в Америке, но душа, сердце точно на Тайване. Это прекрасный остров, он оправдывает свое название. А заканчивая нашу беседу, расскажите нашим слушателям, кто дала вам Азия, как вы изменились, ваш характер, взгляды на жизнь... Вообще очень сильно изменилось, очень сильно изменилось, если я учусь, что у тебя, говорю, пятый год уже пошел, как я здесь
7: живу, начиная с изучения языка, когда начинаешь учить язык, но ну, это же доказано, что мозг начинает по-другому работать, потому что все эти иероглифы, все вот эти вещи подключают совершенно другие зоны области мозга, поэтому начиная от перестроения, вот, само как мышление, ты все равно даже по-другому как-то и думать начинаешь. Плюс поспокойнее как-то чуть-чуть, может сказать, я стал, потому что
1: тут буддизм все спокойные размеренные Вот Москва, она суетная такая, все куда-то бегут. Вот, может
7: быть, чуть-чуть, хотя хотелось бы намного, конечно, больше быть спокойней, но может быть, вот спокойнее она сделала. Ну и, конечно, очень много людей здесь встретил, очень много друзей со всего мира, не только тайваньцев, потому что приезжаешь уже сюда люди по обмену в университеты очень часто. И вот как-то так
5: очень получу подружиться с большим количеством людей.
6: Это просто здорово. Максим, спасибо, что вы поделились своей историей. Извините, что прерываю вас. Наверное, придется записывать после защиты диссертации второй, следующий выпуск беседы. Хоть, хоть,
7: хоть, каждую, неделю, хоть каждую неделю.
6: Дорогие друзья, у нас в гостях был Максим Платонов. Если найдете его в Фейсбуке, подписывайтесь и следите. Когда-то Максим поделится своими рассказами о жизни, учебе, работе, в Азии. еще раз благодарю.
7: Спасибо вам, Юна, большое. Спасибо всем, спасибо зрителям.
5: Всего доброго. До свидания.
0: Тайвань Тайваньцы. В эфире передача Тайвань и Тайваньцы. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте! Сегодня, дорогие друзья, я рада представить вам моего гостя. Его зовут Батер Манджиев. И я сейчас расскажу, почему это такая особенная для меня сегодня встреча. Но сначала давайте поздороваемся. Батер, привет.
8: Приветствую, Маша, приветствую.
0: Может быть, самые давние наши слушатели вспомнят Батора, который был одним из первых, наверное, людей, у которых я взяла интервью, когда только-только приступила к работе в русской службе Международного радио, тогда еще... И я помню, это была передача Мое поколение. А Баттер тогда здесь был студентом по обмену и рассказывал нам, каково это обучаться здесь, китайскому языку. Помнишь ли ты это, Баттер?
8: Да, я это вспоминаю. Ну, смутно, конечно, вспоминаю.
0: Да, Баттер мне признался, что он очень волновался, а я ему призналась, что волновалась еще больше во время того памятного интервью. Но сейчас Баттер приехал к нам тоже не просто так и не с пустыми руками, а он привез к нам делегацию из Калмыкии. То есть это был ансамбль «Тюльпан», который здесь выступал с песнями, плясками. Также здесь сейчас проходит фото-выставка и фестиваль кино. И Баттер был при них переводчиком и сопровождающим, если я правильно все поняла.
8: Все верно, да. Все верно. Баттер,
0: расскажи, пожалуйста, как сложилась твоя жизнь после того, как ты покинул Тайвань? Вообще, когда это было?
8: Вот, я покинул в 2008 году. Ну, сложилась жизнь, но ну, неплохо. Все, наверное, как у каждого. Каждый идет по зову своего сердца, вот, и я пошел, то есть уехал из Тайваня, прожил год в Монголии, потом уже жил и работал в, на территории России, в Калмыкии, в Москве, вот, вкратце так.
0: Ну, давай напомним нашим слушателям, ты сам родом из Элисты, насколько я помню, да?
8: Да, я родом из Калмыкии, ну, не из самой Элисты, а там из райцентра, но можно сказать, что из Элисты.
0: Угу. И каким образом судьба привела тебя к китайскому языку?
8: К китайскому языку это было связано, скорее всего, с популярностью тогда китайского языка. Вот в начале 2000-х, в конце 90-х, мы помним, что роль Китая на международной арене, в торговле, она возрастала, и изучать китайский язык в восточной языке было очень популярно, это было востребовано. Я же закончил э, ИНЬЯС в Калмыцком государственном университете и решил э, изучать восточный язык, потому что мне это направление считалось, ну, я считал, что это перспективно.
0: Это действительно оказалось перспективно, как ты К рассчитывал?
8: Конечно, конечно. То есть, всех те, кто изучал язык и до сих пор, кто изучает, ну, уже, правда, уже со мной, я в роли учителя, вот, я считаю, что это всегда работа на перспективу, это всегда пригодится. Говорить на китайском это не только популярно, но и очень полезно, практично.
0: Более того, ты же знаешь китайский в двух его, так сказать, ипостасях, да. вариантах, скажем так, потому что все-таки мы знаем, что общепринятый язык в материком Китая отличается от общепринятого китайского языка на Тайване и не только в письменности да не только иероглифами но и в произношении в использовании лексики слов выражений
8: да конечно я начинал изучать китайский язык именно в тайване вот. мне предоставилась возможность изучать, начать изучение со сложных иероглифов впитывать местное Нет. произношение ну и потом, когда я уже уехал в Россию, я непосредственно уже взаимодействовал также и с представителями из континентального Китая. Там я постепенно постигал их произношение, их особенности, построение там или звучание слов. Так что сегодня, можно сказать, у меня такой комбинированный стиль. Наверное, могу перестраиваться и под континентальных китайцев, и под тайванцев.
0: Когда вижу тебя в социальных сетях, где мы с тобой, естественно, друзья, я часто замечаю, что ты ездишь довольно часто, опять-таки, в Калмыкию и сотрудничаешь со здешним тибетско-монгольским центром. Раньше это был совет по делам Монголии и Тибета, а сейчас это центр Монголии и Тибета при Министерстве культуры.
8: Все верно, да. В Какое-то время назад еще существовала комиссия по делам Тибета и Монголии в правительстве Тайваня, но сегодня это уже отдел по делам Монголии и Тибета, культурный отдел, и принадлежит он Министерству культуры Тайваня. И, и все правильно, я с этим отделом взаимодействую, поскольку они были заинтересованы в проведении здесь выставки, фотовыставки. Ну, в общем, это фестиваль, посвященный калмыкии с целью ознакомления тайваньской публики с калмыцкой культурой. Ну и в итоге у нас получилась на выходе фотовыставка Гаря Ивановича Лиджиева. И кинопоказ Своего рода мини-фестиваль калмыцкого фильма Где представлены 9 работ Наших современных режиссеров И также в Тайвань Приезжал на гастроли ансамбль Национальный ансамбль Тюльпан Вот это все было в рамках Такого калмыцкого фестиваля Который все еще продолжает свое действие Гастроли закончились а выставку и кинопоказ Можно еще смотреть вплоть до Середины декабря, если память не изменяет.
0: Ты участвовал в отборе программы для фестиваля? Может быть, ты помогал им фильмы выбирать или переводить? Какая была твоя роль в координации фестиваля?
8: Конечно же, да. Поскольку представители комиссии или представители этого отдела, не приезжали в Калмыкию еще в августе прошлого года. Я их встречал на калмыцкой земле. Ну, я для них организовал встречи с нашими режиссерами, артистами, художниками, скульпторами, с ансамблем. Вот и тогда, в принципе, потихонечку вырисовывался план нынешнего мероприятия.
0: А куда вы еще ездили с вашим ансамблем сейчас? Вот ты их сейчас сопровождал по всему Тайване, у вас были выступления?
8: Ну, изначально планировалось, что мы будем почти в каждом городе, но в итоге у нас получилось всего лишь посетить три города. Это Тайбэй, Тайнань и Дяи.
0: И где тебе больше всего понравилось? Ну, где вас а. лучше всего встречали?
8: Ну, понравилось мне везде. Конечно же, очень тепло встречали у нас в Тайнане. Я помню, публика не хотела расходиться после концерта. Они все с нами фотографировались, подходили к нашим танцорам, просили их выйти. Хотели с ними познакомиться Кого-то даже хотели увезти, покушать ну, Пригласили покушать Ну, в общем, интересно было с ними пообщаться вот В Диаи тоже Я не скажу, что там хуже принимали Также прям радушно Я бы сказал, что там зал был очень полный Видимо, это связано было с рекламой Люди тоже долго не расходились После концерта Ну и в ДАИ просто Руководитель ансамбля Он принял решение, что мы пойдем все-таки На поводу у публики И поговорим с ними, с ними пообщаемся Пофотографируемся Ну у нас в принципе, было 30 минут после концерта, который мы просто отдали публике. Нас снова ждут, нас хотят увидеть. Мне мне такое ощущение, что тайваньцам представление ансамбля «Тюльпан» ну очень понравилось.
0: Не только тайваньцам, мы всей русской службы с огромным удовольствием сходили на этот концерт и посмотрели на выступление, Особенно танцоры нас впечатлили. Какая все-таки, сколько общего между калмыцкими и кавказскими танцорами?
8: Все, все верно, да. Есть элементы, потому что, ну, понятно, что народы все развиваются по-разному, а калмыцкий народ, он кочевой, со всеми народами, с которыми он встречался в истории, он, естественно, взаимодействовал, где-то впитывал элементы культуры, элементы танца, и это действительно видно, что есть какие-то кавказские элементы, есть какие-то быстрые движения, очень многие это замечают.
0: А вот пение, оно мне напомнило монгольское горловое пение, но все-таки оно не доходило до тех пределов.
8: Ну, я так думаю, что это были горловики они просто ну, выбрали, наверное, определенный какой-то... То есть
0: горловики – это прям такой термин, да?
8: Да-да-да. То есть они пели какой-то на свой лад, потому что ну, пение, оно все-таки индивидуальное. У кого-то сильнее получается, у кого-то нежнее, у кого-то, может быть, не такой сильный голос.
0: Дорогие друзья, продолжение интервью с Батром Манджи вам слушайте на следующей неделе в рубрике «Тайвань и тайваньцы». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго. Thank you.